0: Dios en tus finanzas, presenta Claudia Liliana Zabogal.
1: Y comenzamos un nuevo programa de Dios en tus finanzas, agradeciéndole a Dios Todopoderoso porque nos permite llegar a ustedes a través de esta radio, de Radiovisión 540 AM. De igual manera agradecemos a los pastores Edgar y Danis Calles por permitirnos un espacio para llegar a sus corazones. De igual manera, saludamos a Iván Van Hernández, que es el Director General de Programación y es quien nos está dirigiendo para llevar un mejor eh, contenido a sus casas, a sus hogares, para que llevemos la Palabra de Dios de una manera amena y, sobre todo, directa al corazón. Y comienza hoy con Proverbios 10.22 La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si tú vas a ser bendecido por Dios, esa bendición no va a traer tristeza. Si es una bendición de Dios, solamente te va a poder traer felicidad. Por eso no pidas mal. Hay mucha gente que dice, Señor, dame dinero, aunque pase tal cosa. No, 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 no. Siempre vas a pedir algo, pero vas a decirle, Señor, que tu bendición sea la que me enriquezca, pero que en ninguna manera vaya a traer tristeza con ella.
0: TITULARES EN DIOS EN TUS finanzas.
1: Bueno y comenzamos con nuestros titulares, el tema del día, cómo adquirir sabiduría Y es que es bien importante, porque no podemos adquirir nada bueno si no tenemos la sabiduría de Dios Como siempre un programa variadito, vamos a ver algunas cosas que ustedes no sabían sobre el dinero también vamos a tener la historia del día de una empresa con bases cristianas que vende millones y millones de productos alrededor del mundo. También vamos a ver el libro recomendado, las tres ideas de negocio y mucho más. En esto que comienza, que se llama Dios en tus finanzas, con Claudia Sabogal.
0: Estás escuchando Dios en tus finanzas, la única opción para vivir tranquilo. Principios financieros
1: Recordemos los tres principios financieros Estos principios nos los debemos aprender Y hacerlos parte de nosotros mismos si queremos progresar financieramente Y yo diría también integralmente El primer principio financiero es Dios es el dueño de todo El segundo principio Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas que la podemos ver en Deuteronomio 8.18. Y la tercera, somos administradores y responsables de las posesiones que nos ha dado Dios, y un día daremos cuenta de ellas. Por eso, seamos buenos administradores de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos.
0: Usted está escuchando Dios en tus finanzas, con Claudia Liliana Sabogal. El libro recomendado
1: Y en mi libro recomendado les tengo sabiduría para prosperar, los principios que gobiernan el éxito Y es que conocí al pastor Jader Simpson, que fue el que escribió este libro Y en resumen, en su interior dice Si le vamos a pedir a Dios que nos bendiga, ¿por qué pedirle poco a un Dios que nos promete tanto? Y es verdad, normalmente nosotros decimos, ¡Ay, Señor, regálame una casita chiquitita, aunque sea de un cuartico, para estar ahí con mis cinco hijos y mi esposo! ¿Por qué le pedimos a Dios tan poquito si Dios tiene tanto? Si nosotros siendo padres, y usted le puede, y usted le puede dar a sus hijos algo mejor, ¿usted se lo daría o no? Bueno, si nosotros lo, se lo daríamos a nuestros hijos, ¿cómo no será nuestro Padre Celestial? Entonces es pedir correctamente, y en este libro, en Sabiduría para Prosperar, nos habla de cómo nosotros debemos pedirle correctamente a Dios y obedecer su palabra para que podamos ser bendecidos en una prosperidad integral. Recuerde que la prosperidad no solamente es económica, también es espiritual, intelectual, familiar, física. Tenemos que tener una bendición en todos, en todos los sentidos y un progreso espiritual. Entonces, esta semana les recomiendo el libro Sabiduría para Prosperar del pastor Yader Simpson.
0: Usted está escuchando Dios en tus finanzas con Claudia Liliana Sabogal. Visita nuestra página diosentusfinanzas.com Toda la información financiera que necesitas saber. Las tres ideas de negocio.
1: ¿Cuáles son las tres ideas de negocio para esta semana? Bueno. Les tengo tres ideas que los van a sorprender o de pronto ustedes no lo han pensado o de pronto sí y no han querido hacerla. Entonces, la primera, fotografía para mascotas. ¿Se puede imaginar usted tomándole fotografías a los, a los solamente a las mascotas, a los perros, a los gatos, a los animales y también a su, con sus dueños? Eso sería fabuloso, entonces usted puede hacer una revista o, o, o sacar varias fotos y presentarla a la gente y le apuesto, yo aseguro que la gente que tiene mascotas les va a encantar hacer un álbum de fotos con su mascota preferida la segunda, sacar pasear a los perros de los vecinos y alimentarlos cuando ellos no están y es que esto es de verdad un verdadero problema cuando las personas sobre todo viajan a otros estados o a otras partes y se ausentan de su casa y no saben con quién dejar los animalitos entonces, también, hay, hay, aunque hay lugares que los cuidan, y pueden ser demasiado costosos. Si usted es un vecino y usted tiene este servicio, le puede dejar saber. Y qué mejor un vecino dejarle a los animalitos con usted. Entonces, es una idea de negocio muy buena. Usted cuidarle los animalitos a las personas cuando no están en la casa. Incluso cuando las personas se van todo el día para la calle y dejan a los animalitos sin atención. También usted puede ir, pasar por la casa y darles comidita a los animalitos. Este es un negocio también muy bueno. El tercer negocio que podría ser es ser un comprador personal. Sí, señor, comprador personal. Es que hay personas que no tienen tiempo de ir al supermercado ni de comprar cosas. Entonces, como no tienen, no tienen tiempo... Pueden ellos rentar el tiempo a otra persona para que vaya y le compre cosas específicas. Por ejemplo, una lista en public, necesito la leche del 2%, necesito el chocolate, necesito huevos, necesito cebolla, tomate. Y esa persona va y hace la compra por ella. Y lo que pasa es que usted le cobra por ese servicio a la persona pues, que, que, que no tuvo tiempo de salir. Normalmente, las personas de altos ingresos son los que necesitan estos compradores personales. Bueno, ahí les dejo tres ideas de negocios que le podrían ayudar mucho a ustedes en sus finanzas.
0: También puedes encontrar Dios en tus finanzas en www.laredcristiana.com El tema del día
1: Y llegamos a nuestro tema del día y es sobre la sabiduría. ¿Cómo escribir sabiduría? Y es que nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, más tardecito. Aunque agendáramos todas las cosas de nuestro día, minuto a minuto, no sabemos qué va a pasar. Por eso necesitamos la sabiduría que viene de Dios. Esa sabiduría que solamente papito Dios nos puede dar y que nosotros se la podemos pedir a Él. Y es que la sabiduría es el poder de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y responder según los principios de la Biblia. Eso es la sabiduría. La sabiduría no es que usted comience a leer todos los libros y se llene de información. No, la sabiduría es el poder que usted puede tener ver las cosas desde la perspectiva de Dios y aplicarlas según los principios de la Biblia. Y es que hay una historia muy linda en la Biblia que es de Rey Salomón. ¿Se acuerdan de él? Eh, es que antes de morir, David nombró sucesor a su hijo Salomón. Y un día se le apareció Dios a Salomón en sueños. Y le dijo que le iba a dar lo que quisiera. Imagínense, y siendo Salomón pues tan joven, él dijo que él quería sabiduría y conocimiento para juzgar con justicia. Pues imagínense, a Dios le agradó tanto su petición que se la concedió. Y le dijo que si también se mantenía obediente, tendría también riquezas, gloria y una larga vida. Y fue así como le dijo que nunca nadie iba a ser más rico que él, ni en lo que pasó ni en lo que será. O sea que es el, el, el rey que ha sido más, más rico él, solamente porque pedir sabiduría. ¿Te acuerdas que eh, Salomón fue el que se hizo muy famoso en, el, en la ocasión donde dos mujeres acudieron a él porque ambas decían que eran eh, la mamada de un bebé? Y entonces oh, Salomón dijo, listo, como las dos dicen que son las mamás, vamos a mandar cortar al niño por la mitad... Entonces, ¿qué dijo? La primera dijo, sí, 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 que lo corten. Pero la segunda dijo, por favor, no, no lo corten, déselo a la otra mujer. ¿Qué es lo que hizo Salomón? Ahí Salomón supo con sabiduría que la segunda mujer era la auténtica madre. Y entonces, cuando eh, el resto de la nación se enteró, comprendieron que Salomón tenía la sabiduría de Dios. Y ese es nuestro tema, cómo nosotros obtener sabiduría. Y sabiduría para todos, sabiduría para tener una vida integral. Nosotros necesitamos pedírsela a Dios. Y es que sin sabiduría nosotros no podemos hacer nada. Sin sabiduría cuando hacemos las cosas de verdad eh, tenemos a veces muchos errores, la mayoría de veces. Entonces hay que pedir, como dice en Santiago 1 del 5 al 6, que pidamos sabiduría, pedir la sabiduría a Dios. Y es que para ser sabios tenemos que buscar, buscar. Buscar como si fuera un tesoro la sabiduría, pedirle a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Meditando en la palabra de Dios. Cada vez que usted está leyendo la Biblia, está, es como usted escudriñando la mente de Dios, cómo piensa Dios. Y así mismo usted va a responder cuando venga en un momento determinado una situación en la cual deba resolver. También cuando usted obedece los principios de Dios, usted adquiere sabiduría. Cuando usted observa, es mejor nosotros aprender por observación. ...y no por experiencia propia... ...muchas veces eh, la gente dice... ...aprende usted por experiencia propia... ...no, es mejor a veces... ...aprender por experiencias de los demás... ...por ejemplo, un niño... ...estaba jugando en un balcón y se cayó... ...pues yo no, yo no quiero aprender por experiencia propia... ...ya aprendí que ahí no se debe hacer... ...entonces no voy a montar a mi hijo... ...entonces siempre también por observación... ...adquirimos sabiduría... ...nosotros eh, adquirimos sabiduría... ...sabiéndonos con quién nos rodeamos... ...y es que muchas veces... Pedimos consejos a quien no debemos Por ejemplo, una mujer está peleando con su esposo Y va y le pregunta a una mujer que de pronto no sea sabia Que sea del mundo, no conoce de Dios Y le dice, ¿yo qué hago? ¿Qué le va a decir? No, pues sepárese. No de Usted se va a dejar pe pegar de él Usted se va a dejar tratar mal Usted va a dejar que, que de pronto llegue tarde O, o de pronto pase algo con él No, sepárese. Es más, o quédese con él y consígase otro Ese va a ser un un una mujer que no es sabia entonces es muy importante de quién nosotros nos rodeamos para que sea sabio. Porque una persona que es sabia va a decir, usted entreguele su matrimonio a Dios, órele a Dios por su matrimonio, ayúdelo a que cambie, ore por su esposo. Esa es una persona sabia. Pero ya la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será de quién te está rodeando. Pero lo más importante para ser sabios es la relación que tú tienes con Jesucristo. Allí comienza todo. Si tú tienes una buena relación con Jesús Si lo has aceptado como en tu corazón Allí es cuando comienza realmente A tener sabiduría ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde después de que mueres? ¿A dónde vas a ir? Eso es lo más importante Seamos sabios en todas las cosas que hagamos El principio de la sabiduría Es el temor a Jehová El temor a Dios El respeto que nosotros lo tengamos a Dios Y si lo respetamos, lo obedecemos Dios solamente quiere las mejores cosas para nosotros Obedezcámosle que nosotros nunca vamos a perder cuando le obedecemos a Él la sabiduría, encuentra la sabiduría y vas a encontrar todo lo demás Dios lo ha prometido
0: Dios en tus finanzas en 60 segundos
1: les informa Claudia Sabogal no se endeude, pero si ya lo ha hecho tenga en cuenta estas recomendaciones primero mantenga su saldo a menos del 30% del límite en todas sus tarjetas de crédito Segundo, evite la verificación frecuente de su estado de crédito. Tercero, no transfiera toda la deuda a una sola tarjeta de crédito. Tener un saldo bajo en varias tarjetas de crédito es mejor que tener una con más del 30%. Cuarto, verifique su reporte de crédito al menos 90 días antes de aplicar por un crédito. Y en caso de error, repórtelo a las agencias de crédito. Estas son Equifax. TransUnion y Espíritu. Este es un mensaje de Dios en Tus finanzas. Estos son algunos datos curiosos sobre el dinero. El papel moneda fue inventado por los chinos en el siglo VIII. Roma fue la primera civilización en estampar el rostro de una persona viva en una moneda. Se cree incorrectamente que los billetes están hechos de papel, cuando en realidad son una combinación de algodón y lino. Dibujar o destruir billetes es ilegal en casi todos los países del mundo. Los antiguos romanos a veces usaban sal como moneda. De hecho, la palabra salario viene de esta práctica. La reina Isabel II tiene el récord por aparecer en más monedas que cualquier otra persona. Su retrato ha estado presente en la moneda de 30 países diferentes. Las tarjetas de crédito fueron usadas por primera vez en 1920, cuando los hoteles empezaron a ofrecerlas a sus clientes. Los bancos empezaron a ofrecerlas 31 años después. El virus de la gripe puede sobrevivir 10 días en el dinero, por eso siempre se debe lavar las manos después de manejarlo. Informó para Dios en tus finanzas, Claudia es abogado.
0: Estás escuchando Dios en tus finanzas, la única opción para vivir tranquilo. Con
2: dinero me compro un remedio para ahogar mis penas y termino siendo mi condena solo encontré desolación. Con dinero intenté curar la enfermedad del alma pero nunca encontré la calma y eso solo es de tu salvación. Y es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales pero no las cosas esenciales. Como aquellas que me has dado tú Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé Desmayar por un segundo Pues contigo tengo la certeza De que venceré Con dinero yo podría comprarme Una mansión costosa Pero en una familia valiosa Como aquella que me has dado a mí Con dinero yo podría dormir En una cama enorme Pero nunca descansar conforme Si en mi vida no te tengo a ti es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales, pero no las cosas esenciales como aquellas que me has dado tú, contigo tengo mucho más de lo que yo merezco, contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. lo que yo merezco, contigo tengo mucho más de lo que un día soñé, contigo fue que vi la gloria, contigo llegó mi victoria, contigo puedo darlo todo y nunca perder, contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos.
0: Dios en tus finanzas, esta es su historia.
1: Y les voy a contar una hermosa historia de una persona que cuando yo les diga su nombre pues ya van a saber muchos de quién se trata. Y es que les traigo la historia de William Colgate. Sí señores, William Colgate, Colgate, esta, este empresario que vendeó eh, cremas dentales a, a través de todo el mundo. Y es que William Colgate fue un empresario inglés, él nació el 25 de enero de 1783 en el Reino Unido. Él siendo muy, eh, muy pequeño tuvo que viajar a Nueva York porque sus papás no tenían dinero para, so para sostenerlo, entonces él viajó a Nueva York. Él cuando tan solo 16 años él vendía jabones, entonces se ponía una cajita en su cuello y vendía jabones. Un día estaba tan triste, entonces, eh, y aparte de que estaba como aburrido porque era muy duro la situación en Nueva York y no tenía, no conseguía un buen trabajo ni nada, eh, comenzó a llover muy duro. Y él, para sobreguardarse de la lluvia, entró a una capellita y ahí estaba un pastor dando una prédica. Y en la prédica hablaba de Jacob, y se las voy a leer lo que decía. Decía, E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que me voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pues sí, él estaba escuchando esta prédica que está en Génesis 28, 20 al 22. Imagine con tan solo 16 años de edad. Entonces, cuando les, después de él escuchar esto, Salió de allí y le hizo una oración a Dios y le dijo, oh Dios, si me sacas de esta pobreza en que me encuentro, te prometo que durante toda mi vida daré para ti la décima parte de todo lo que gano. O sea, que le prometió el diezmo, lo mismo que hizo Jacob. Pues inmediatamente, imagínate, en esa noche tuvo él un sueño y en ese sueño él escuchó una voz que decía, que aprende a fabricar jabones. Pues sí, él fue muy juicioso, muy obediente y al otro día comenzó a, a conseguir un empleo donde él podría vender jabones y comenzó desde cero, o sea, desde muy abajo, pero él comenzó a progresar, a progresar hasta que ocupó una de las mayores posiciones allí aprendiendo a fabricar jabones. Fue ascendido por su conducta y, y, y responsabilidad que llegó a ser socio del negocio de los jabones. Pero pocos años más tarde él se convirtió en el único propietario debido al lamentable fallecimiento de su socio. Este negocio creció gracias a su esfuerzo y por supuesto porque él continuó honrando a Dios con el diezmo. En el Antiguo Testamento se habla del diezmo y se habla también de la maldición del diezmo. Pero sí, o sea, si no se da, si no se diezma. Pero en el Nuevo Testamento se habla de simbra y de cosecha y es de verdad lo que nosotros, donde nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Y es que dicen, si usted no espere es sembrar plátanos, eh, una semilla de plátanos y, y usted obtener manzanas. Eso nunca va a pasar. Si usted realmente siembra en el reino, del reino usted va a obtener las bendiciones. Eso no lo digo yo, eso lo dice Dios. Así que este hombre, William Colgate... Comenzó a prosperar y a triunfar como empresario Y después imagínense ya no daba el diezmo O sea de, de cada 100 dólares no daba 10 Sino ya daba 20, 30, 40, 50 Imagínense que él comenzó a dar pues, hasta el 90% de este hombre eh, Como le fue tan bien él comenzó solamente a vivir con el 10% y el 90% restante se lo daba a las iglesias, a personas para que difundieran el evangelio por el mundo. Pues hoy ustedes saben que Colgate es una de las compañías más prestigiosas a nivel del mundo. Esta historia es una historia muy linda y me ha dejado de verdad una tremenda enseñanza de lo importante que es honrar a Dios con nuestros diezmos. Diezmemos, nadie se ha quedado pobre por ser generoso. Realmente nadie nunca se ha quedado pobre por ser generoso Antes eh, a las personas que han diezmado y ofrendado han aumentado sus ganancias Entonces de verdad ayudemos a que la palabra de Dios eh, llegue por el mundo Muchas veces nosotros decimos pero cómo podemos hacer por ejemplo, cuando ustedes ponen un mensaje en Facebook, cuando usted le da una palabra de aliento a un amigo, cuando ustedes de verdad están interesados porque otras personas conozcan la palabra de Dios, por ustedes cuando apoyan una radio como esta, esta es la radio. Alguien dijo que era la Iglesia del aire y es verdad. Con esta la radio hace que llegue la palabra de Dios a muchos lugares donde de pronto nosotros mismos no podemos ir. Por eso es importante. Que ustedes también apoyen a Radiovisión 540M, que la apoyen, que la ayuden eh, financieramente, que, que Dios a través de esta emisora va a alcanzar muchos corazones, porque cada día estamos aprendiendo más de la palabra, porque estamos llevando lo que realmente es eh, la raíz de todo lo que hacemos, que es llevar el mensaje de salvación. Que las personas conozcan a Jesús, que no importa lo que en este momento la persona esté pasando, que sepa que tiene esperanza, que hay un Dios que ya lo perdonó, que hay un Dios que todo lo puede. Por eso ayudemos a los demás. Y esta historia de William Colgate me parece muy hermosa, porque aparte de que él se benefició, claro, porque como dice la palabra, el obrero es digno de su salario, él se benefició, pero también benefició a muchos otros. Esta es nuestra historia de la semana de William Colgate. Y recuerden, nadie nunca se ha quedado pobre por ser generoso, antes ha aumentado sus ganancias. Recuerda que la Biblia dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado.
0: También puedes encontrar Dios en tus finanzas en www.laredcristiana.com
1: Bueno, y lamentablemente ya hace pasar el tiempo demasiado rápido, hemos llegado hoy y solo por hoy al final de Dios en tus finanzas, de verdad agradecemos la ayuda de todas las personas que están colaborándonos para que este programa llegue a sus manos, el, los pastores Calles, Edgar Calles y Danit Calles, para nuestro director general Iván Van Hernández, gracias por su esfuerzo, dedicación. Para toda la programación Y gracias a ustedes por escuchar Y ser de verdad de ayuda A esta estación A Radiovisión 540 AM Dios bendiga sus vidas eh, Hoy aprendimos sobre el valor de la sabiduría Aprendemos también que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella y también tuvimos una historia entre otras cosas de William Colgate esa persona que a través de sus diezmos y sus ofrendas hizo que su empresa prosperara y ayudó a miles y miles de personas y aún la sigue ayudando gracias al Señor por sus vidas y en ocho días nos volveremos a encontrar en este espacio recordemos que todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor Dios les bendiga.